0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito a través de nuestra masculinidad más sana. Bienvenidos todos al capítulo número 20 del podcast El Hombre de Hoy, donde hablamos de muchísimos temas que a los hombres nos hace falta hablar y que también nos interesan muchísimo en el desarrollo de nuestras relaciones, en el desarrollo de, de nuestro desarrollo personal, psicológico, emocional, etcétera, Todo lo que nos importa a nosotros los hombres lo vemos aquí. Los que ya nos han escuchado antes ya saben que que Estamos muy enfocados en, en los puntos específicos que el hombre necesita desarrollar y uno de ellos lo hemos estado tocando en los últimos capítulos, el, el tema de la sexualidad la vergüenza sexual, el conocimiento y, y el, el, el conocernos sexualmente para nosotros poder ser más abiertos y más conectados con nuestras parejas de una forma sexual, de una forma más íntima, más, más cercana y en nuestro último capítulo que hablamos más sobre un, un tema bastante importante que ha afectado el, la sexualidad del hombre en los últimos años, que es la pornografía. Y para terminar esta triada, estos tres episodios, estos tres capítulos que estamos tocando, me gustaría cerrar con un capítulo muy especial porque lo vamos a hacer un poco distinto. Tenemos una invitada especial en este capítulo y esta invitada nos va a estar hablando de muchos temas que nos gustaría eh, empezar a tocar, que nos gustaría tal vez hacer eh, estas preguntas como hombres, eh, principalmente en las relaciones heterosexuales sobre el tema de la sexualidad. Así que va a estar... Muy interesante. Nuestra invitada es psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y asesora sexual. Así que, bienvenida Mónica, bienvenida aquí al, al, al podcast del Hombre de Hoy. Y pues para todos, ella es Mónica Mandujano, tiene un trabajo increíble y pues te damos la bienvenida aquí a nuestro podcast.
1: Muchas gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación. Gracias Juan proyecto.
0: Muchas gracias por, por aceptar esa invitación. Y antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta que, que me gustaría para que la, las personas que nos escuchan, sobre todo los hombres que nos escuchan, eh, vayan entendiendo un poco de qué hay detrás. ¿no? El, esta pregunta es el por qué iniciaste o por qué hubo este interés en el tema de la sexología, en el tema de, de todo este tema que a veces puede llegar a ser bastante tabú. ¿Qué fue lo que te llevó a ello?
1: Pues, mira, eh, estudié psicología y estudié psicología porque quería ayudar gente, como muchos que se psicología, ¿no? Eh, pero el área de que quería especializarme, la verdad es que era un área muy personal porque era personas con cáncer y mi abuela falleció de cáncer. Uh -huh. eh, descubrí que no era posible trabajar algo tan personal a la hora de ser psicólogo, porque hay que ser neutral, y siempre se me ha dado muy bien el tema de hablar de sexo, no tengo pelos en la lengua, y descubrí que era una forma muy rápida, muy bonita, y muy efectiva para ayudar a la gente. Creo que el sexo es un síntoma de muchas cosas que vivimos, y a veces es muy fácil de arreglar, entonces creo que fue como... Algo de lo que me enamoré mucho y aparte en Salamanca, en España, donde estudié dos de mis mentores, son de los que hicieron la educación sexual en español más accesible. Entonces, bueno, me enamoré de todo esto y de cómo podemos prevenir tantas cosas con educación, ¿no? con información. Entonces,
0: Totalmente. Y, en, y eso que mencionas se me hace muy importante porque hay muchos hombres con los que hemos ya trabajado en el proyecto que, que muchos de los temas más importantes y más fuertes que han vivido en, en su vida, ya sea de rechazo, de, de, de algún problema para, para entrar en esa intimidad con alguna pareja o con otras personas, tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Y es un tema que, como dices, podemos trabajar. Hay mucha información, pero tal vez no hemos sabido acercarnos a esa información y empezar a tocar esa información, ¿no? Así que también me gustaría hacerte la pregunta de qué hace y qué no hace una, una sexóloga, porque creo que hay muchas ideas por ahí en en, en en el hombre principalmente de qué es lo que hace una sexóloga, ¿no? Así que sería muy bueno que nos aclararas esa parte.
1: Sí, de hecho hasta tuve que hacer un video porque sí hay muchas expectativas eh, muy erróneas, como tú dices Ricardo, de, de lo que hace una sexóloga. Una sexóloga para empezar, tiene que tener alguna carrera de ciencias de la salud para ser solo O sea, no, uh -huh. no te inscribes a la licenciatura de sexología. Para que... <risa> Entonces, tienes que ser médico, psicólogo o asistente social. Okay. Para empezar. Entonces, somos personas que nos dedicamos a ver tu bienestar por medio de nuestra base hacia el sexo por ejemplo un, una, un médico sexólogo sexóloga tendría que ver un poquito más a la mejor disfunciones de nervios a la mejor infección de transmisión sexual eh, una psicóloga sexóloga, en mi caso lo que hacemos es ver todo lo que tiene que ver con tu forma, tu ideología de pensar tu forma de creer sobre la sexualidad o tus traumas sexuales, como tú dices, hay mucha gente que tiene algún episodio importante en su vida que tiene que ver con sexo, y lo a bajar así que lo desmenuzamos un poquito para ver el origen que tiene y ver cómo podemos reaprender a tener una sexualidad mucho más sana. Por ejemplo, algo que no hace un sexólogo o sexóloga nunca jamás, es tocar a la persona de manera sexual. Y no uh -huh. se deja tocar de manera sexual. Esos son Sustitutos sexuales o fraudes, entonces sí. tener mucho cuidado con eso porque no, no tocamos a la persona, no masturbamos a la persona, no nos dejamos que nos masturben, ni mucho menos tenemos eso, nunca jamás, de los jamás. Solo es hablar, ver tus síntomas y ver cómo tu sexualidad puede ser la mejor para ti, uh -huh. no desde mis juicios, sino para ti, qué sería lo mejor o cómo te sentirías con más comodidad sobre tu sexualidad.
0: Genial. Y sí, sí creo que hay muchas de estas ideas que ya que las hablamos, eh, nos damos cuenta que es un poco ridículo, ¿no? Pensar que cuando vas al sexólogo o sexóloga, pues va a haber cierta interacción sexual con la persona. Claro que no, eso no sería profesional o no sería de alguna forma sano, ¿no? Para ese proceso. Pero, pero sí hay muchos hombres que al hablar de, oye, ¿y alguna vez has sido un sexólogo o sexóloga? Y no, 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 pero ¿cómo? Y, y tienen esa reacción como, les da pena o les da eh, como pudor hablar al respecto y se ve que hay cierto pensamiento al respecto, ¿no? De, de qué es lo que hacen ¿no? o qué es lo que, lo que sucede detrás, ¿no? Sí.
1: Así que... <risa> O sea, Así que como científicos locos o como algo muy cercano a la prostitución y ninguna de las dos. Sí,
0: claro. Y, y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es... No tengo mucho que sigo tu trabajo. Eh, de hecho, llegué a tu trabajo gracias al cajón de Lola, con quien he estado haciendo ciertas colaboraciones para hablar de, del sexo desde la perspectiva masculina. Eh, pero desde que empecé a verlo, vi que tienen algunos retos, que tienen algunas actividades también para mujeres, para parejas, para diferentes. Y, y el verlo de una forma tan fluida tan sencilla, hablada de una forma sencilla y no así como, no, pero es que vamos aquí a este grupito a hablarlo, sino que lo hablamos abiertamente, cambia totalmente la forma de verlo, ¿no? Cambia totalmente la forma de, de, de abordarlo personalmente y con otras personas también, y pues principalmente con tu pareja, es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, ya en este tema sí me gustaría hacerte la pregunta específica que yo creo que, que va a tener mucho que ver con lo que mencionabas de qué hace una sexóloga un sexólogo, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante que los hombres, específicamente los hombres, empecemos a asistir al sexólogo, a la sexóloga, a tener cierto tipo de terapia en sexología?
1: Esto que me preguntas sí es bien importante y qué bueno que qué me echaste de que es más fluido y más natural. Porque en mi práctica profesional atiendo más a hombres de uno a uno y atiendo más mujeres en grupo. Porque las mujeres tendemos a hablar mucho de nuestras dolencias, nuestros problemas en grupo para no sentirnos solas. Los hombres, más los hombres heterosexuales, no digo que los hombres homosexuales no, pero es más común en los hombres heterosexuales, les da mucha pena. Entonces, el que puedan ir a, con una persona que saben que no les va a juzgar porque ha escuchado de todo, y de verdad de todo, y que sepan que es un espacio seguro, libre de prejuicios y con información real y honesta, puede ayudar muchísimo. Y esta situación es de, puedo decirte que se si me antoja algo y sé que no me vas a ver con cara de que hace, o sé que no me vas a regañar. Y de hecho, mucha gente me dice, dime qué hacer, y, es lo que tú quieras, no, vengo, no me estás pagando para regañarte, me estás pagando para que investiguemos qué es lo mejor para ti. Entonces, creo que en la sexualidad masculina... Es importante que lo vayan hablando y es importante que encuentren un espacio seguro y que realmente vean, porque yo veo muchos hombres que dicen esta este miedo de estoy mal o tengo un problema y ver que no tienen un problema o ver cómo hacer que no sea un problema para ellos es súper importante. Entonces creo que asistir a, con una sexóloga o sexólogo, como se sientan más cómodos, es este espacio de poder mejorar y sentirse a gusto con su sexualidad. Y cuando uno se siente a gusto con su sexualidad es mejor amante. Amante no un esposo, pero amante en la situación erótica, ¿no? Entonces creo que por eso sería, o por qué por eso sería bueno asistir con un sexólogo. Incluso para... Ahora sí que ver el terreno, ver que todo está bien, ver que todos estamos cómodos o que podemos mejorar y de vez en cuando hacer una revisión no está nada mal.
0: Claro, como una revisión médica que podemos hacer cada año, ¿no? Al menos, al menos una vez al año, ¿no? Porque uh -huh. creo que incluso debería ser más constante todavía, más, más, tener una frecuencia mayor que una revisión médica cualquiera porque el tema de sexología, de, el tema de, de nuestra sexualidad, se puede ver afectada muy rápidamente a lo largo del año, ¿no? Puede ser algo que, que cambie con diferentes situaciones, diferentes experiencias, y, y es algo bastante delicado, pero algo que tenemos que estar en contacto es siempre. Un
1: ser vivo, es un organismo vivo. ¿Cuántas veces al año te da gripa? Yo espero que no más de dos. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas veces al año quieres tener sexo? Espero, pues que, espero no, que no. Espero que más
0: de dos. <risa> <risa> Totalmente. <risa>
1: Entonces,
0: sí. sí, sí, es algo bastante importante en esa parte y justo lo que mencionas de tener un espacio seguro donde hablar de todo esto, donde hablar, vaya, el, como dices, el hombre heterosexual suele hablarlo más en uno a uno porque se siente más seguro, más abierto para poder hablarlo. Cuando lo intentamos hablar en círculo, en un círculo de hombres, por ejemplo, que somos más de 10 o, o puede ser más personas o tal vez menos, pero somos más de dos eh, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Se vuelve más difícil que se abran con detalles en temas de sexualidad, porque algo que hemos mencionado en capítulos anteriores es que muchos hombres hemos tenido esa presión, y me cuento dentro de esos hombres, que en algún momento a los 11, 12 años que nuestros amigos empiezan ya a tener ciertas experiencias, sus primeras experiencias o intereses en tener esas experiencias, y empieza a haber esta presión de si quieres volverte un hombre, tienes que tener tus primeras experiencias, pero no puedes preguntarle a nadie porque eso les va a hacer ver que no eres tan buen hombre. Como hombre, tienes que saber ya cómo complacer a la mujer. Y hablando aquí de, específicamente del tema heterosexual, no pero no le puedes preguntar a nadie, a tu padre no le puedes preguntar de cómo hacer esto, cómo hacer el otro, porque es tabú también y, y no hay esa educación sexual en la familia, al menos en la mayoría. Y tienes que Arreglártelas tú solo, ¿no? Para saber qué onda contigo, qué onda con, con la mujer, qué onda con el cuerpo de la mujer, qué onda con tu cuerpo. Y pues acudes a educación sexual, entre comillas, eh, en otras partes que pueden no ser tan sanas, ¿no? En, en vez de preguntarle a alguien con experiencia, en vez de acercarte a un profesional, vas y, y buscas esa información en, en tal vez personas que no tienen esa información eh, clara que no son el mejor consejo. Tal vez tus amigos de 12 años de la secundaria no es el mejor lugar para pedir un consejo o incluso en la pornografía. Y eso puede llevar a ideas muy incorrectas de cómo es en realidad la sexualidad, de cómo es un encuentro sexual. Así que con eso, eh, con ese background que tenemos muchos de los hombres, creo que es para reafirmar totalmente lo que dices ahorita. Necesitamos ese, esa asistencia con un sexólogo, una sexóloga, para poder eh, aclarar todas las dudas y todas esas ideas erróneas y mitos, que ahorita vamos a hablar de mitos, de alrededor de nuestra sexualidad, ¿no?
1: Creo que eso que dices es súper importante. La verdad es que la sociedad últimamente somos muy injustos con los hombres heterosexuales porque siempre tienen que creer y por eso siempre son los chinos pervertidos entonces, no les damos chance ni de hacer ni una ni otra, entonces, como los asumimos como que siempre quieren y son los cochinos, no les damos chance de preguntar, no les damos esta oportunidad de hablar y de decir si tienen dudas o de, de saber, como tú dices, satisfacer a la mujer, no les damos oportunidad de investigar, y la investigación, como tú dices, la pornografía es entretenimiento, está uh -huh. hecho para entretener, no para educar. Yo no veo a la mujer maravilla y salgo queriendo amarrar a todos los hombres para que me digan la verdad, ¿verdad? Me van a ver como una loca Exacto. que nos quiere secuestrar. Entonces, ¿por qué si vemos la pornografía como algo real? ¿No? ¿Y por qué asumimos que los hombres siempre tienen que querer y siempre tienen que saber y son responsables de su placer y el placer de, de su pareja? Cuando es muy injusto. Exacto. Hay que darle un...
0: Creo bueno. que eso es, es es un muy buen mito para empezar con esta parte. Quiero tener una pequeña partecita en la que hablemos de algunos mitos básicos y otros mitos que, que pueden no ser tan básicos. Uh -huh. eh, pero me gustaría empezar con este que mencionas, que es el hombre siempre debe de querer, el hombre siempre debe de tener ese deseo sexual. Porque eh, pues algo que, que al menos yo he experimentado y que muchos hombres he escuchado que han experimentado también y me he podido reflejar en ellos es que eh, en algún momento tuvieron la oportunidad de estar con una mujer y ellos no querían simplemente no querían pero dijeron que sí porque sus amigos le hubieran dicho que qué poco hombre que ha de ser gay que ha de ser mil otras cosas pero él no pudo decir que no que en realidad no quería y en mi caso tuve varias situaciones también en las que en realidad no quería sin embargo inicié esa y dije que sí y no fue nada placentero, no fue nada disfrutable, no lo disfruté para nada, pero hice todo lo que pude, ¿no? No lo disfruté, no fue, una, no fue una experiencia buena. Sin embargo, simplemente dije que sí, por la presión que había aparte, por esa idea, ese mito de que el hombre siempre tiene deseo sexual, el hombre siempre debe de querer. Y yo me lo llegué a preguntar muchísimas veces, ¿por qué yo a veces no quiero? ¿Será que algo tengo mal? ¿Será que...? mis gustos están un poco distintos, ¿qué es lo que me pasa? Tal vez no soy un ser tan sexual, tal vez no soy un hombre tan sexual. ¿Por qué? O sea, y me gustaría que tocáramos en este mito de que el hombre siempre, siempre, siempre debe de
1: querer. Sí, como tú dices, luego se obligan a hacer cosas que ni les gustan, empiezan a perderle el gusto al sexo porque tienen esta sensación de tengo que cumplir y se van más a complacer la expectativa que complacerse a ustedes. Entonces el sexo se vuelve más una obligación y por eso de repente hay falta de sexual en el hombre o por eso de repente ya llegamos a problemas más graves como una disfunción eréctil de que, a ver, se están forzando tantas veces a hacer algo que no quieren que su cuerpo les está diciendo, a ver, basta, ya no queremos y no vamos a reaccionar, ¿no? Y a lo mejor ya es cuando ya sí quieren, y es como, ¿por qué me estás traicionando ahorita, no? Y si es esta, este mito donde... Obligamos a los hombres a siempre decir que sí y si no, tacharlos de poco hombres o de gays o de. Y es un mito bien grande que luego nos enfrentamos a, a una cuestión de qué tan hombre soy si no quiero. ¿No? Exacto. Y es bien complicado, realmente es un mito total. Se ha comprobado que los hombres también tienen ciclos de deseo más altos, tienen horas de deseo más alto. Y si están en una hora que no es su pico hormonal, es algo fisiológico, no es culpa de nadie, no es, si no están en su pico hormonal, no van a querer y por más que les hagamos la terapia que queramos no van a querer, entonces si sí hay partes donde hay que ver que el hombre también le duele la cabeza de en mm -hmm. cuando
0: <risa> <Exacto.
1: risa> o hay que ver que también tienen gustos, ¿no? no es a lo que se mueva tiene que haber una conexión y tiene que haber una química entonces eso es importante, es importante ver que también se puede decir no quiero hoy o hoy quiero que me abracen y se vale.
0: Sí, exacto. Y tener esa intimidad, ¿no? Sin necesidad de llegar a al coito, sin necesidad de llegar a, a lo que hemos estado viendo como la meta, ¿no? Que es el, ya el tener el coito, tener el orgasmo, y, y si no se tuvo, entonces no fue satisfactorio, no fue un buen encuentro sexual, ¿no? Y creo sí. que, ajá, ¿ibas a comentar algo?
1: Perdón, es que eso del orgasmo, sabías que los el 40% de los hombres han fingido un orgasmo alguna vez en la vida?
0: Me pero cuento ahí persona, dentro. Es... <risa> <La verdad>. Sí. <risa>
1: entonces, entonces, todo el mundo piensa, las mujeres siempre fingen orgasmos, pero los hombres también, como es como, ay, que ya se acabe, o oh, voy a fingir que no he llegado y voy a llegar, voy a fingir un orgasmo cuando llegue uh -huh. pues, oh, Cualquier número de razones, ¿no? Pero sí es esta cuestión de que también fingen el orgasmo, ¿no? Siempre tienen que... Terminar. Exacto.
0: Es, es como ese para poder validar la, la capacidad sexual de la pareja, ¿no? Y, y pues es, es, ese es otro mito que tal vez no, no teníamos pensado hablarlo aquí, pero creo que es, que es muy bueno de tocar y ya hemos tocado en los capítulos anteriores. Cómo es que hoy en día, y creo que más cargado hacia el hombre, creo, ahí sí me puedes me desmentir, eh, la idea del hombre sobre su sexualidad es que la meta la meta de todo esto es llegar al coito y llegar al orgasmo y se vuelve muy, vaya como le llaman, eh, muy falocéntrico, solo te concentras en tu placer genital y, y solo en poder llegar al orgasmo y si no llegas o si tu pareja no llega, fue nada satisfactorio, no simplemente fue un, un, un fallo, ahí fallaste como pareja, fallaste como amante y... Y pues se crean todas estas inseguridades que se van acumulando y después empeoran todavía tu, tus relaciones sexuales, ¿no? Así que ahí sí me gustaría eh, tocar un poco el tema de, del juego previo, porque este, este, esta forma, este lenguaje, y ahí he tenido muchas preguntas yo porque el lenguaje del de juego previo te da a entender que el juego previo no es tan importante y que es para llevarte a un punto en específico, ¿no? Que ya es el objetivo. El objetivo es el coito y es el orgasmo. Todo lo demás es un juego previo, entre comillas, que, que no tiene tanta importancia. cuando deberíamos estarle dando esa importancia, no? Hace poco escuché a una sexóloga que justo decía, el, el juego previo, igual, entre comillas, porque... Quisiera ver qué otros términos podemos usar aquí para que no se dé entender eso, pero decía el juego previo inicia cuando tu última relación sexual termina, el juego previo es siempre, no es en esa media hora antes, el masajito y demás, no es solo eso, es siempre como tú te expresas con tu pareja, cómo conectas con ella, cómo estás ahí para ella, eh, sea quien sea tu pareja pero eso va acumulando ese deseo sexual, va haciendo esa conexión sexual en la que cuando conectas con esa persona ya en el momento íntimo, en la cama y demás, ya hay ese deseo sexual trabajado a través de todo eso que han compartido juntos, no pero sí me gustaría tocar en esto de cómo podemos cambiar ese lenguaje o cómo podemos cambiar ese, ese objetivo, esa idea de que el objetivo es llegar al coito y llegar al orgasmo? ¿Cómo podemos cambiar el lenguaje y estas ideas para que eso mejore?
1: Bueno, no sé, eres más joven que yo seguramente, pero en mi época se llamaba faje. Y hay que Un reivindicar faje. el faje. Es que el faje, cuando no, todavía no llegábamos al coito, veíamos el faje como lo máximo y era súper disfrutable y súper divertido y a veces hasta se llegaba al orgasmo y a veces no, pero era esta curiosidad para explorar todas las esquinas y recovecos de tu pareja y era realmente ver a tu pareja con curiosidad y con exploración y con ganas de ver todo esto y la verdad es que si tú te unes a mi campaña que hacen la campaña de reivindicar el faje porque ya siempre nos vamos como tú dices, ese es el objetivo el juego previo es como para llegar a eso y de hecho mucha gente deja de querer explorar a su pareja porque no quiere tener sexo entonces, quitamos esa curiosidad. Y sí creo que es mucho este reaprendizaje de que no es el objetivo único. De hecho, eh, por ejemplo, a, a mis pacientes les dejo algo que se llama masturbación consciente, que te puedes tocar todo con lo que te sueles estimular, ya sea pornografía, ya sea una imagen, ya sea un recuerdo, lo que tú quieras, pero no te puedes tocar los genitales al día de hoy. Y ve que otras partes erógenas wow. son tuyas, porque... Uh -huh. Más los hombres piensan que su única zona lejana es el pene. Y se acabó. Y ya. Y la verdad es que ustedes también tienen metros y metros de piel. Y toda esa piel tiene zonas sensitivas. Son súper importantes. Y creo que por eso es importante como que volver, como tú dices, a cambiar el lenguaje y reaprender que el sexo no es penetrar y eyacular. Porque mucha gente llega conmigo... Súper asustada, dice, es que eyaculé, pero no sentí rico. Y empiezan a asociar eyaculación con orgasmo. No es lo mismo. no Entonces, el volver a tener esta experiencia sin ver el objetivo, sino disfrutar el viaje. Pues, por ejemplo, cuando haces ejercicio, no es llegar al kilómetro tal, no si estás corriendo o en bici. Y no es, es el simple, proceso. Es, es el uh -huh. proceso que tú vayas viendo. Si no, todo el mundo estaría en la caminadora. Lo que les gusta es salir y ver otras cosas. Entonces, es la experiencia y es como se están fortaleciendo. Entonces, que lo ven así, como el ejercicio, como que disfruten la experiencia. Si tú le preguntas a quien tú quieras, ¿cuál fue la mejor vez de tu vida? No te van a decir, ¡ay, fue el orgasmo que duré 3.5 segundos! Te van a decir, ¡ah, se puso tal ropa! O me llevó a tal lugar, o nos reímos un montón antes, o fue en la es playa. todo
0: el contexto, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿por qué...? Si cuando nos acordamos de nuestra mejor vez, nos acordamos de todo el contexto, ¿por qué nos seguimos enfocando en el final? Uh -huh. Entonces, Totalmente.
0: Sí, tiene mucho, mucho sentido. Y, y en esta parte que mencionas de la masturbación consciente, hemos estado trabajando algo en el círculo de hombres que es un reto. Bueno, fue el reto de septiembre, pero estamos con un reto de no pornografía y practicar la masturbación Sana, es nosotros le decimos, ¿no? La masturbación sana, que es simplemente el, el disfrutar del cuerpo sin ningún estímulo externo, sin pornografía o sin fantaseo, sino concéntrate en tu cuerpo. Tócate, ve dónde te gusta, cómo lo sientes, pero hazlo tú solo. Porque si ya estábamos tratando el tema de la adicción a la pornografía, ¿no? Si, si no te puedes masturbar sin pornografía, Ahí hay un tema. Si ¿sí? te estás condicionando sexualmente. Y así que me gustaría, tal vez en otro capítulo, sé que aquí no vamos a alcanzar a hablar mucho de este tema. Tal vez en otro capítulo, hablar sobre detalles de, de la masturbación consciente, cómo hacerla, cómo hacerla de una forma correcta para empezar a conectar más con, con uno mismo. No, pero bueno, aquí me gustaría empezar a tocar el tema de una de las preguntas que han hecho mucho los hombres y que sé que algunos que estén escuchando se habrán hecho esta pregunta es para disfrutar la sexualidad uno debe haber tenido relaciones con varias personas este, esta idea de que tienes que haber tenido varias experiencias para volverte bueno en la cama no y empiezas a buscar tener más y más experiencias para volverte mejor y mejor y mejor ¿qué tan cierto o qué tan falso es este mito?
1: Uy, es... Este... Mira, el que hayas tenido varias experiencias quiere decir que tuviste distintos feedbacks. O sea, personas que te dijeron, no, vas bien, vas mal, o se quedaron como un saco de papas en la cama, o lo que tú quieras. O sea, eso sí te da varias personas. Pero la verdad es que puedes llegar a ser muy bueno o muy malo, sin importar tu nivel de experiencia. Porque si tienes, no sé, 200 parejas sexuales, pero con ninguna hablas y ninguna te da un feedback, puedes creer que eres el mejor de la vida. Siempre hacer tu movimiento estrella y que el movimiento estrella sea un asco. Sí. Y nadie te atreverá a decirte, oye, eso duele, deja de hacerlo. ¿No? Y a lo mejor todos dijeron, ah", pero fue un au, mm -hmm. ah de ah o quítate. Tú lo
0: malinterpretaste, de... sí.
1: Ah, no. O puedes llegar a ser increíblemente bueno con una pareja porque hablaron un montón y empezaron a explorar los puntos. Pero aparte eres bueno con esa persona uh -huh. porque cada cuerpo es un mundo. Y está bien bonito lo que es de masturbación sana porque ve tu cuerpo cómo reacciona porque el porno o la gente te va a decir que la punta del pene es la neta el planeta, y no hay nada más que la punta del pene, y a lo mejor a ti te gusta la base, y si no te das chance de tú ver, a ver, yo personita individual me gusta esto o esto, no vas a poder decirle ni siquiera a tu pareja que te gusta y eso puede llegar a ser complicado entonces, la verdad no importa el número de parejas, lo que importa es qué tan dispuesto estás a escuchar la retroalimentación y ahí ir explorando a la persona como individuo porque cada persona le gusta algo diferente
0: claro es esa comunicación ¿no? que si se tiene una muy buena comunicación se puede tener un aprendizaje mucho mucho mejor en, en varias películas, en varias series y demás se ha visto esta idea de jamás como hombre debes de preguntar ¿te gustó? porque eso se ve como, como mal ¿no? Eh, más bien lo que deberíamos estar preguntando, sí, es bueno preguntar, oye, ¿qué, ¿qué piensas, no? Pero tal vez no en el momento, porque es un momento de vulnerabilidad abierto, etcétera, pero sí, eventualmente, si estás en una pareja, si tienes esa confianza, que es muy sano tener esa confianza, poder tener esos feedbacks, ¿no? De, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo, cómo crees que pudiéramos mejorarlo? ¿Cómo puedes que pudiéramos trabajarlo juntos para empezar a experimentar otras cosas? O... O demás, ¿no? Esa comunicación siempre, siempre hemos comentado aquí que es muy necesaria para poder llegar al mejor sexo que podamos tener, ¿no? A esa mejor sexualidad que podamos compartir.
1: Bueno, no, no te gustó, pero sí un más duro o más suave, o que la persona, por ejemplo, tiene una pareja que no podía hablar durante el sexo. El, el, el hablar durante el sexo les ponía muy nerviosos. Entonces decidieron decir punto. Y cada vez que uh -huh. llegan a un punto que les gustaba, cualquiera de los dos decía punto. Entonces la persona se concentraba más en ese punto.
0: ¿No? Mm, interesante.
1: Entonces, o puedes decir más, menos, o tú poner el ejemplo de decir más duro, o ven acá. Entonces la otra persona agarra más confianza y también te dice más duro, más suavecito, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y eso puede ser el lugar de te gustó, te gustó, te gustó, en, muy claro. bien, me regreso más, duro, más duro.
0: En el proceso de ir calibrando, ¿no? Uh -huh. qué, qué buen tip. Ese es muy buen tip. Espero que todos lo hayan anotado porque va a ser <risa> para que lo utilicen cuando tengan esa oportunidad. Y, y bueno, ya, ya en, un, en un último mito que vamos a tocar aquí, eh, es una duda también que se ha estado tocando por diferentes hombres. Vaya, y aquí sabemos que vamos a estar tocando temas que van desde lo muy, muy, muy básico. Hasta temas que, que, que ya son de personas que han estado trabajando en el tema, ¿no? En el tema de su sexualidad, etcétera Pero sí tenemos que tocar aquí en este podcast... Eh, lo que muchos hombres se han estado preguntando, lo que incluso vemos en memes, vemos en publicaciones de ¿qué onda con esto? ¿Por qué los hombres no saben esto? ¿Por qué las mujeres no nos explican bien esto? Etcétera. Por eso me gustaría tocar en un mito como este, que es el mito de que es imposible encontrar el clítoris de la mujer, ¿no? Que que el hombre nunca lo encuentra, que el hombre, vemos un montón de memes de el hombre buscando el clítoris de la mujer y está en medio del desierto así como dónde está y está totalmente perdido. ¿Qué, ¿Cuáles son los mitos que hay ahí y, y cómo pudieras tú aconsejarnos, principalmente a los hombres heterosexuales que están escuchando esto, el, el desarrollarse mejor en este punto? Eh, la verdad es
1: que el clítoris como es un órgano que se dedica solo al placer es la cabeza es muy visible ahora el, el clítoris mide de 12 a 14 centímetros de largo entonces uh -huh. con que exploras la vulva en general te vas a tocar con el clítoris sí o sí lo que lo que sí es que les recomendaría que vieran así literal google el clítoris y les van a aparecer partes de anatomía y está justo o sea si la persona está acostada boca arriba en la parte superior de todos los pliegues de la vulva. Ahí lo encuentran sí o sí. Lo que pasa es que si tu pareja está muy excitada, uh -huh. el clítoris se erecta también. Entonces el clítoris suele tener un capuchoncito que lo cubre y cuando se erecta se esconde detrás de ese capuchón. Por eso hay gente que dice, no, hay nada más, hay un montón de pliegues, no hay botón <ríe> ni nada. Quiere decir que tu pareja está muy excitada y el clítoris no sé si vayas a ver video o no, pero como si doblar los dedos cuando los estiras, si pusieras uh -huh. una telita encima, obviamente no lo vas a ver, pero está ahí y vas a ver el capuchón, que es como un pliegue que justo parece como un hoodie, así, así okay. exactamente. Entonces, claro que existe, es bien largo, si miran, critorios van a encontrar unas formas muy raras que no las van a ver tal cual, pero si ven una vulva, que es la parte genital externa de las personas con vulva o vagina. Ahí van a ver que se ve la cabecita del clítoris, que es la parte más sensible, es el equivalente, embriológicamente hablando, o sea, cuando son fetos, es el equivalente a la cabeza del pene. Es uh -huh. la misma sensibilidad. Ahora, el pene tiene 4.000 terminaciones nerviosas nervios no sé, el clítoris tiene 8.000. El doble. El doble. Entonces. Sí, búsquenlo porque es bien importante. <risa> pero, pero sí es. Es fácil de encontrar. Si no lo encontraron una vez, esperen a que su pareja no esté tan excitada y empiecen estimulando desde ahí y lo van a ver más claro. Ahora, hay así como hay narices, hay tamaños de genitales y formas de genitales. La misma variedad, que son un chorro. Entonces, no todos los criterios eran iguales. Hay más grandes que otros.
0: Y hay unos más sensibles también que otros.
1: Sí, es como no a todos los hombres les gusta que les toque la cabeza y el pene. Hay gente que se irrita muy rápido. Uh -huh. Es lo mismo, hay clítoris mucho más sensibles que otros. Entonces, con amor y preguntándole a la persona, por eso existe el capuchón, porque el capuchón protege al clítoris del que se vuelva tan irritable, por así okay. decirlo.
0: Y regresamos a esa parte de comunicación, ¿no? de empezar a, a explorar, comunicar y empezar a conocer ahí a la pareja. Y ya, ya para cerrar en ese tema, que la verdad es que ha sido muy buena información, estoy seguro que vamos a tener alguna otra entrevista contigo para hablar de temas más a profundidad y, y más preguntas que hombres estén haciendo a partir de este capítulo. Pero sí me gustaría cerrar con una pregunta que tiene mucho que ver con todo lo que ya hemos estado hablando, pero sí me gustaría hacerla específicamente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos empezar a trabajar en nuestra sexualidad, descubrirla y descubrir la sexualidad de nuestra pareja de una forma sana y segura, que no caiga en, en comunicaciones tal vez que nos, que nos causen más inseguridad o que sea difícil de comunicar con la pareja o que se pueda malentender o sea un espacio tal vez no seguro ¿De qué forma pudiéramos empezar a trabajar esto? ¿De una forma segura y sana?
1: Uy, vayan al sexo, lo van a hacer todo. <risa> o sea, sí, pero bueno, hay que empezar con uno mismo. Primero, siempre es como las máscaras del avión. Te lo tienes que poner tú para ponérselo a la otra persona. Si mm. tú no sabes cómo comunicar qué te gusta a ti, cómo, esperes, cómo esperas que la otra persona te lo diga, ¿no? Es... Primero uno mismo y primero investigar sin juicios, sin críticas, o sea, a ver, ah, me gusta, atrás de los testículos, qué bueno, o sea, no es ni bueno ni malo, es, ¿te gusta eso? Ok, hay que expresarlo y no, lo, no le tienes que decir, tócame atrás de los testículos, puedes guiarle la mano, por ejemplo, ¿no? Y eso es bien importante. Y con la pareja, yo siempre digo que hay sinceridad y sinceridad. Y es, no es lo mismo, mi amor, me encanta que me agarran las pompis o que decir, ay, hasta que por fin me agarras las pompis, qué flojera que nunca lo haces. Es muy diferente. Estás diciendo el mismo mensaje. Uno es motivador, el otro lo sientes como regaño.
0: Sí, exacto.
1: O no me gusta que me hagas sexo oral. Es, amor, me encanta cuando me besas la cara y cuando tenemos sexo... Eh, me gusta más que el sexo oral ay, ah, odio cuando me hace sexo oral ¿qué asco eso es no hay claro. que ver siempre comunicar teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona y viendo la forma que lo puedes decir más motivador porque lo que quieres es que lo haga mejor, no que se sienta regañado y lo deje, o regañada claro. o, y lo deje de hacer
0: se siente más como una como redirigir y guiar que chocar con una pared, ¿no? De, ¡ay, la regué aquí!
1: Sí, tengo mucha gente que me dice, no, es que yo no lo quiero hacer porque me dice que siempre lo hago mal. Mm. Entonces, te quita las ganas. En cambio, sí. si dices qué rico cuando sí haces esto. O me encanta o me gustaría que hicieras más de esto que me fascina. O me encanta, pero más suavecito que me voy a romper. O cosas mm -hmm. así. Es redirigir, es decir, que sí. No solo esto, no, esto, no, esto, no, esto, no. Y creo que eso es una muy buena manera de verlo sano y explorarlo. Claro.
0: No es solo comunicar, sino saber comunicarlo también, ¿no?
1: Sí, súper importante.
0: Súper. Eh, en esa parte es, es bien interesante como algo a lo que le he llamado la, la paradoja de, del sexo, en el que hemos estado queriendo suponer todo y, de, y adivinar qué es lo que quiere la pareja, y la pareja también. Y los dos estamos adivinando y ninguno de los dos le encuentra. Y eso simplemente pudiera reducirse toda esa problemática. Si uno de los dos se conoce, sabe lo que quiere y lo dice. Si lo dice, el otro se quita esa presión de encima, se siente más cómodo para hablar, lo que quiere, lo que le gusta, etcétera Y ya esa comunicación ya quitó toda esa presión de encima y esa necesidad de salirse de, del encuentro sexual y estar todo el rato en la cabeza pensando, ¿no? Así que creo que esa es una de las partes con las que me quedo muchísimo de, de esta entrevista, de que hay que comunicar, hay que descubrirse a uno mismo y para empezar a trabajar con esa sexualidad y esa intimidad mucho más conectada con la pareja. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación, por habernos dado esta información que la verdad es súper útil. Estoy seguro que nos, nos vamos a ver de nuevo y vamos a tener otro capítulo con todas las dudas que todos los de aquí Hagan, voy a poner unas publicaciones en Instagram para que puedan hacer preguntas sobre el capítulo, preguntas para nuevos capítulos y podamos seguir echándonos un clavado en este tema que, que es tan importante y que nos gusta tanto también, ¿no? de estar tocando sobre, sobre el tema, así que muchas gracias, Mónica
1: No, gracias a ti, me quedé con muchos mitos en el tintero que me mandaste, entonces, claro que sí, cuando quieras, creo que es importante quitar ese mito Me es Estoy encantada
0: así es, bueno muchísimas gracias a todos los que escucharon este capítulo, compártanlo con los que sepan ustedes que lo necesitan compártanlo con sus hombres compártanlo con sus parejas compártanlo con todos los que les ayudaría mucho empezar a escuchar esto y trabajar en esto y nos estamos viendo en los próximos capítulos, que estén muy bien adiós